1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы выходим на радио «Комсомольская правда». Если вы сейчас нас слышите, вы слушаете радио «Комсомольская правда». И мы выходим каждый вторник и каждую пятницу с 17 до 18.00. Ну, конечно, выбирая тему, мы пытаемся привязываться к событиям. И, конечно, большое событие – День знаний. 1 сентября у меня в театре сегодня актеры все попросили опоздать. Вот Немножко все припозднились, потому что все повели на линейку у кого она была. Это сын трогательно. Выложили в соцсетях много фотографий, в Фейсбуке, я вижу все с цветами. Я помню, как я сам водил своего ребенка, и было так как-то очень торжественно. Мне кажется, что я больше переживал, чем она, когда я стоял на линейке уже папой. Это все трогательно. Да? Но мы сегодня хотим поговорить, что такое дети, культурный код. По мне-то кажется, что все там закладывается. Если старт, который у нас у всех одинаковый, да, потом почему-то все рушится. А старт одинаковый, я имею в виду знания, Педагоги, конечно, разные, но старт одинаковый. Да? И вот, конечно, по всей стране сегодня идут праздничные эти мероприятия. И в школах, в школах тоже пришли такие нововведения. Первым, так сказать, уроком стал урок патриотического воспитания. Вот такая вот история. Я хочу на эту тему поговорить. Мы сегодня пригласили Катерину Николаевну Поливанову, детский психолог, Научный руководитель Центра исследования современного внимания современного детства Института образования высшей школы экономики. Э, Катерина Николаевна, вы на связи?
2: Да, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Рад вас слышать. Скажите, пожалуйста, а вот что это такое за урок патриотического воспитания? Потому что, когда я учился в школе, э, я такого не слышал. Когда мой ребенок учился в школе, тоже такого не было. А вот сегодня был урок патриотическое воспитание. Вы знаете, что это такое?
2: Ну, я примерно представляю себе, что это такое. Только э, если вы хотите, чтобы я вы, как бы прорекламировал этот урок патриотического воспитания.
1: Нет, нет, рассказали. Я просто хочу, как это. Вот я, я вот сюда, э, хочу понять, понять, как что такое патриотическое воспитание. Вот сидят дети, у них бантики, они все в цветах, они благоухают парфюмом, они волнуются. После пандемии увидели своих друзей и вдруг им патриотическое испытание. Это как было-то?
2: Ну, видимо, какой-то чиновник считает, что это самое время, значит, с чего-то начать. Потому что что будет происходить на неделе чиновникам, это малоинтересно. А первый день, первое первое событие – это то, что каким-то образом обсуждается и продвигается. На мой взгляд, это то, что называется эффективно демонстративный продукт. Они, конечно, ни, ни, никакие уроки патриотизма ни патриотизму не приводят. Мне кажется, что любому здравому человеку это понятно. Значит, зачем это делать? Это делать, ну, как бы, так сказать, отчитаться для галочки и так далее, и так далее. Культурные коды через уроки не усваиваются, если говорить вашим языком.
1: Да, но наверняка же все-таки э, вы, человек известный, э, наверняка ваши коллеги до да учителя, они вот молчат, или они соглашаются с этим, что вот идут такие дисциплины, которые не очень нужны да, или не очень эффективны? Вы, может быть, пишете письма Министерству там, образования или Министерству культуры, или даже президенту можно писать. Да? Вот, вот как-то вот вы видите, что это формально, но все это существует, и все к этому относятся как? Так спокойно, я имею в виду, ваши э, профессиональные коллеги?
2: Ну, вы немножко искаженно представляете себе мою профессиональную деятельность, как мне кажется, но это, это бог с ним. Разговор идет о том, что эм, ориентация на патриотическое воспитание должна выглядеть, должна выглядеть, я повторяю эти слова, угу. очень наглядно. Выглядеть наглядно, прошу прощения за, за тавтологию. Да? Э, просто эм, некоторые там, не знаю, события типа обсуждения биографии бабушки, да, это мало интересно. Это, это не наглядно. А наглядно это урок патриотизма. Вот, Ну, понимаете, мы мы сейчас говорим не о сути, а говорим просто с вами о, так сказать, упаковке этого дела. Поэтому здесь, по-моему, у нас взгляды совпадают.
1: Да, но, знаете, вот вы сказали про упаковку, да, и вот то, что урок патриотизма, знаете, вот я сейчас процитирую, министр просвещения Сергей Кравцов назвал... Кравцов, да, Сергей Кравцов, да, министр просвещения, да, назвал ценности, которыми будут которые будут прививать школьникам. Цитирую дословно ценности школьникам. Это родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность. Вы заметили, что здесь про культуру ни слова, и про науку, там, или можно там, говорить таким современным языком новой технологии, ну неважно, та же наука, да? наука и культуры нет. Это как? Вот как вы к этому относитесь?
2: Нет, вот э, все-таки вам надо было позвать, видимо, министра образования, а не меня, понимаете?
1: Не, они же не ходят, послушайте, они, просто, смотрите, они не ходят, они, не ходят они им не надо. Да,
2: когда мы говорим, значит, выбраны некоторые ценности, которые на сегодняшний да. день являются да. общим местом, например, семейные mm-hmm. ценности, традиционные ценности, то, что называется, да. и так далее, и так далее, да, значит, вот они как бы они, они по, по повторены, повторены, как правильно, и они, они как бы выложены на передний план. Что касается науки, что значит ценность? Ценность знания, ценность саморазвития, ценность, они, видимо, на втором плане. Это коллективистские ценности, кстати, все, что мы перечислили. Это ценности не индивидуальные, а коллективистские. Вот они, они выложены на сегодняшний день на, на первый план. Через что они будут как бы впитываться ребенком, через какие формы, через какие м, ситуации, через уроки, через разговоры, через действия. Ну, не знаю. Ну, хорошо, мне,
1: просто, нет, знаете, мне просто обидно, ну, правда обидно, вот если смотреть на эти слова внимательно, все-таки министр просвещения, и а, он не говорит о культуре, понимаете, спорт и здоровье, спорт и здоровье сильный, крепкий парень, да, и про культуру не слово, мне сильный, как-то тяжело. Сильный,
2: крепкий, верный, э, верный. моногамный, э, ну, здоровый, да, вот. Да.
1: вот но вот, культура, вот. ну ведь, ведь культура же это часть здоровья нации, но мне так все время казалось, рассуждение в эту сторону, да, я вот когда сам учился, у меня были три любимых предмета, вот с, с, три, да, история, литература и рисование. Вот три три предмета, которые мне очень нравились, э, как-то было интересно, иногда смешно, иногда было трогательно до слез. А никто не транслирует. Вы же заметили, что даже новостные э, программы, которые, новости идут по телевидению, помните, э, совсем недавно было как? Э, Политика, там события из-за рубежа и так далее. Потом был спорт, а потом всегда была культура. А теперь все закончилось все на спорте. Вот мне обидно, значит, значит, культура не входит в интересы людей, которые э, все равно транслируют какое-то направление. Да? Э, вот на, направление нет там культуры, нет культуры, нет там театра, нету ничего. И вот у меня вопрос: э, вот совсем недавно. Я,
2: простите, можно да, я да, прежде чем вы вопрос зададите? Я да. хочу обратить внимание поскольку я все таки исследователь, что школа возникла тогда, когда на первом месте стояли инженерные всякие вещи, инженерные науки. И поэтому искусство как таковое, ну, это уже, чем культура, но тем не менее, оно почти в школу не попало. Все, что вы назвали, ведь в школе нет. Нет театра, нет искусства. Есть литература, есть литература ведения, по сути дела. Но вот этого самовыражения эмоций детской, Искусство ⁇ это то, где живет эмоция. Да, вот этого фактически в школьной программе. Ну и, в общем, в России, как и во всем мире. Во всем мире, может быть, там где-то пробивается, но в России это жестче. Это отсутствует. Мы продолжаем реплицировать школу там, 50-х годов 20-го столетия. И в этом смысле вам повезло, что у вас, так сказать, осталось ощущение, что там было вот что-то связанное с искусством и так Ну, далее. Ну,
1: конечно, конечно, в моей школе и вообще, я вот так помню, даже и по ребенку своему, и по друзьям были театральные кружки, я, я же не говорю про качество. Я не говорю про качество. Да? Ну, были театральные кружки, были отдельные занятия по рисованию, были какие-то олимпиады, конкурсы плакатов. Но вот, понимаете, это же куда-то вымылось. А вы говорите, культура ⁇ это эмоция. Но ведь на самом деле, через вот как раз, мне кажется, я не педагог, да? но мне кажется, как раз через эмоцию знания это заходят лучше. Извините за слово ⁇ заходят ⁇ Ну, понимаете, да? Но легче же они-то попадают в голову через эмоцию.
2: Значит, понимаете, в Мы с вами ловимся в открытую дверь. Мне кажется, что мы разделяем, в принципе, все эти представления. В школе на сегодня, школа на сегодняшний день устроена по такому фабрично-заводскому способу. Да? Потому что если мы устроим театральный там, урок театра, не дай бог, на самом деле, да? а, то неизвестно, какие там могут быть образовательные результаты. А если мы устроим урок по тематике, то мы это легко поймем. И все, что не дает ясного, отчуждаемого образовательного результата, нет. Ясного, отчуждаемого образовательного результата. Это в школе как бы, ну, оно в школу не встраивается. Школа – это нечто иное, да?
1: Но школу-то, школу-то мы на самом деле строим сами, как мне кажется, потому что педагоги – это же не роботы, это люди. Это люди, которые также при, при, приняли эстафету поколений да, от своих родителей, от своих наставников и так далее. И почему-то мы об этом не бьем тревогу, что вот эта эмоциональная составляющая культура вымывается. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Да. Напоминаю, что у нас в гостях Катерина... Николая Наполиванову, то есть человек, который действительно занимается наукой, как бы научным руководителем Центра исследования современного детства Института образования Высшей школы экономики. Это культурный код маленькая пауза. Культурный
0: код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Вы слушаете программу «Культурный код», и сегодня День знаний, 1 сентября, такое торжественное событие, очень трогательное. По всей стране прошли эти праздники, и в школах произошло нововведение. То, что я говорил в первой части, это первый для учеников стал урок патриотического воспитания. Хотелось бы послушать, как это выглядело, но, наверное, позже мы узнаем. И вот то, что я приводил цитату министра просвещения Сергея Кравцова, он назвал ценности которые будут прививать школьников. Это родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность. Я ничего не сократил, я вот прям перечислил точную э, цитату. Видите, культуры нету, науки нету. У нас сегодня в гостях Катерина Николаевна Поливанова, детский психолог, научный руководитель Центра исследования современного детства Института образования Высшей школы экономики. Да. Э, Катерина Николаевна, еще разочек я вас приветствую, потому что ради слушателей только да, посоединились. Да, вот в предыдущей части вы сказали, что, не дай бог, я зацеплюсь за вашу фразу, не дай бог театральные кружки э, в школе. Что вы имели в виду «не дай бог»?
2: Я имела в виду уроки театральные, а не театральные кружки. А, ну, тогда театральные по- кружки. я хочу, э, мы почему-то все время только о школе говорим, а я вообще специалист по детству, да? так вот детство – это больше, чем школа. Слава тебе, Господи. Понимаете? Но и вы имеете в и... виду
1: дошкольное образование, дошкольное. Нет, я
2: не только дошкольное, я имею в виду все что, все, что вокруг школы происходит. Потому что общение детей между собой, например, это тоже очень важный момент и очень важное, так
1: сказать, пространство, в котором что-то происходит. Мы говорим только о школе. Вообще место школы... Нет, вот, можем, можем, шире, можем шире, можем шире, конечно. И в детских садах это первая встреча с большим коллективом чужих для тебя людей. Да? я сколько раз говорил, что если изменить отношения и сегодня прям вложиться в образование, и в дошкольное образование в государство вложиться, мы получим другую страну, будут другие люди.
2: Ну, в общем, я согласна с вами. Я, я бы только сказала, что не только, не только в образовании, а вообще в детстве и во, во все, что связано с детским развитием. Но, как бы, а кто будет складываться? Те же, те же самые предыдущее поколение, Но это, в общем,
1: достаточно утопическая история. Но мне кажется, должна быть воля государства. Воля государства, но сегодня мы видим вот в речи места Просвещения, мы видим, что культура не существует, а вы совершенно правильно сказали, что это очень эмоциональная зона. Это зона личности. А мне все время казалось, и я извиняюсь, там, конечно, не, наверное, неудобно говорить о своем вкладе в образование, да, хотя я 12 лет преподавал, и горжусь, у меня даже, вы будете смеяться, у меня даже есть награда президента за вклад в российское образование. Вот. Хотя я себя педагогом, наверное, не считаю, но мне казалось, что индивидуальный, понимаете, да, индивидуальный подход и проявить личность, да, не усреднить ее, а, а проявить, как раз посредством культуры, да, ну и как следствие науки, это самое важное, это самое важное. А сегодня, вот вы считаете, вот в этом зашкольном или там, ну, школьном образовании и дети, которые общаются кругом, культура там как-то проходит или она остается на уровне YouTube?
2: А, вы знаете, очень трудный вопрос, потому что, как вам сказать, если я разговариваю как школьный учитель, предположим, да, то для меня я, не, не, не хватает меня за язык, что называется. Да то для меня культура – это, так сказать, ну, я не знаю, там, литература, предположим, то, что положено выучить ребенку по, в, в рамках курса литературы. Но там нету, например, я не знаю, Тарковского, там нету э, Курасавы, там нету того, что э, составляет, там, не знаю, Грымова. Э, вот, э, там этого ничего нету, и если ребенку это интересно, то совершенно непонятно, на каком языке вы с ним будете разговаривать. И культуры, в общем, культуры, э, культуры-то разные. Пушкин, например, «Мертвых душ» ты не читал, как известно. И в этом смысле, да, из, да, из Ютуба. Но в Ютубе тоже есть много всего хорошего. Ну,
1: ну да, но нужно же все-таки поставить такие стрелочки к этому хорошему да, и сказать, что вот это хорошее. Это же большая, так сказать, самая точная задача для образования. Да. Вы знаете, вот вы сказали, мы рассуждали про театр, ну, естественно, там, про кино, литературу. Я вспомню недавнее свое общение с прекрасным педагогом. Наверное, вы слышали, такой известный педагог Соболев, Лев Соболев, да, прекрасный педагог, толстой, Толстовец написал трактаты о войне мире приходил к нам в спектакль, модерн смотрел э, спектакль «Войну и мир», э, так вот у него одна из самых популярных театральных, ну, ш, ну не школ, кружков, давайте так по старому, да, кружков. Оттуда вышли прекрасные актеры там и сестра Кутепова, которую Фоменко играют, и много-много очень интересных людей. Как раз он через вот эти театральные уроки э, говорит о литературе, это безумно интересно. Туда попасть просто нереально на эти э, лекции, многие родители, наверное, мечтали. А помните, совсем не так, ну, не так давно, э, я об этом много говорил, и потом кто-то еще, даже кто-то поддержал, я помню, даже еще кто-то, там, Никита Сергеевич Михалков в это дело вцепился, сказал, что да, нужно делать уроки кино. И это было так прекрасно, уроки кино. Не смысл, что будем делать их актерами и кинематографистами, а просто изучать кино как искусство. А потом появился, на мой взгляд, очень странный список фильмов. Очень странный список фильмов. Я представляю себе, что такое школьники увидели бы фильм «Мать» Давженко. Я сейчас говорю, я смотрел фильм уже. Этот фильм более зрелым, когда мне объясняли, что такое хр- хорошо, что такое плохо, когда у меня возник интерес к профессии режиссуры, кино и так далее. Так вот, уроки кино. Так бесперспективно не будет этого, как вы считаете? Помечтать можно об этом или не будет такого?
2: Вот, понимаете, у нас с вами, мне кажется, во всем разговоре есть некое непоми- непонимание. Школа это э, достаточно формализованная институция, в которой есть образовательные цели, образовательные результаты. Да? Эти результаты надо померить, это потом ЕГЭ будет. Мы сейчас не будем об этом разговаривать. Mm-hmm. А когда мы говорим о таких формах, как, например, искусство, кино, театра и, и так далее, то может ли это быть упаковано в формат урока? Вот то, что, на чем мы с вами не поняли друг mm-hmm. друга про уроки театра. Да? А, вот, здесь мне, мне представляется огромный вопрос. И вот Будем, будут, будут ли наши дети ограничены только форматами урока, пусть самых хороших и так далее, или у них будет большой опыт, опыт, я подчеркиваю это слово, там не знаю, смотрение фильма и обсужда, обсуждение спектакля, а без какого бы то ни было заранее заданного образовательного результата. А вот здесь здесь возникают очень серьезные вопросы. Сегодня эту функцию выполняет семья, а не государство. Государство предоставляет минимум-минимум в, в виде обязательной школы, обязательной школьной программы. А все остальное, если повезло, и семья это делает, то она это делает. Если не повезло, и тебе досталось только образовать, только вот эта вот обязательная школа, то, значит, ты этого не, до, не доел, не дополучил, не до ну, не, не наслаждался, что называется.
1: Но вот. это такие риски, это все-таки такие риски. Значит, получается, что у нас... Э- сегодня государство является учителем. Сегодня да? государство, И, государство
2: да. задает жесткий федеральный государственный образовательный стандарт в ГОС. И вот поэтому в госу как бы все получают, всем сестрам по серьгам, понимаете? Только одного еще родители куда-то водят, а второго не водят. И получается у нас образовательное неравенство в очень ярком виде на сегодняшний день. И никаких финансирующих получается... программ у нас нету.
1: Ну, вот если по-настоящему учителем, получается, что полностью эта функция отошла к родителям. Ну, те, которые могут это делать. Ну, понимаете, да? То, есть то, что мы говорим, наставничество, а определение и расставление приоритетов. Но если родитель не может, ну, объективно, зарабатывать деньги или сам не очень образован, он доверяет учителю государства. А вы говорите, что государство фактически это функция. И тем самым мы теряем... Человека, гражданина, личности. Ну,
2: не пугайте меня своим вопросом.
1: Ну, это же я, это субъективная передача. Послушайте, я же, я же даже не радиоведущий. Вот я просто рассуждаю. Нет, с вами.
2: нет, нет, я, я, я не в этом смысле, просто это очень жестко звучит. Да, сегодня неравенство проходит через семью. При этом разговор идет далеко не только, вот это я хочу подчеркнуть, далеко не только про социально-экономические характеристики семьи, то есть ее финансовые возможности, а очень сильно про то, хотят они это делать или не хотят, есть у них культурный запрос или нет. И культура, конечно, пойдет не от Сергея Сергеевича Кравцова, а от мамы, которая поведет на выставку или не поведет на выставку.
1: Ну вот такой вопрос у меня, скажите, а вот как вы считаете, какие пункты образования сегодня находятся, ну реально в фокусе интересов государства? Понимаете, да? Не общие слова, не общие предметы, а вот в фокусе. Вот буквально минуту у нас осталось, мы с вами будем уже прощаться, будет другой гость. Вот в фокусе, в фокусе образования от государства, что это за предмет? Как вы думаете? Ну патриотически мы поняли. Еще какой?
2: То есть вы хотите, чтобы я как государство ответила?
1: Да, да, мы. Но, наверное,
2: патриотическое воспитание и набор, набор предметов, которые есть, хотя на самом деле это способность человека осмыслять то, свой собственный опыт. Вот, 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 это, вот это, составляет его принципиальную как бы человеческую сущность. Но, к сожалению, в школе такого вопроса не станет.
1: Да. Большое спасибо, Катерина Николаевна, большое спасибо. Напомню, что мы общались с детским психологом, научным руководителем Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики. Да, большое вам спасибо. Приходите спасибо. в театр. Спасибо. Я вас приглашаю обязательно к себе в модерн, посмотрите «Войну и мир». Это программа «Культурный код». У нас сейчас будет маленькая пауза и новый гость.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его – будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ЛЯПИСА ТРУБИЦКОВА КУЛЬТУРНЫЙ код. ТОТ, КТО РАЗГАДАЕТ ЕГО, БУДЕТ ПРАВИТЬ МИРОМ ВЕДУЩИЙ ПРОЕКТА РЕЖИССЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА МОДЕРН ЮРИЙ
1: КРЫМОВ Добрый вечер. Да, это программа «Культурный код», и сегодня мы рассуждаем, говорим, естественно, про 1 сентября. День знаний. Так красиво, да? День знаний. мне кажется, что это не то, что день, (смех) целый век знаний, а не просто ради одного дня. Но сегодня случились такие нововведения. Был сегодня урок патриотизма. Первый день – это был не день знаний, а урок патриотического воспитания. И вот то, что мы сейчас обсуждали только что с нашей первой гостью Катериной Николаевной Поливановой, мы обсуждали слова министра посвящения Сергея Кравцова. Еще раз процитирую, чтобы быть точными, что сказал министр посвящения. Это главные ценности, которые будут прививаться нашим школьникам, Ну, то есть нашим детям, нам, мы, это мы. Это родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность. Вот И у нас сегодня новый гость, очень интересный. Я очень хотел поговорить с людьми, которые занимаются родительскими комитетами. Да, Есть история у меня личная, есть вопросы к этим людям, это довольно-таки ответственно. А у нас в гостях Михаил Богданов, председатель ассоциации «Родительский комитет». Михаил, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте, Юрий.
1: Ну вот я сейчас перечислил то, что сказал Сергей Краснов, мистер просвещения. Вам всего хватает в этом перечислении через запятую?
3: Нет, пожалуй, не всего. Знаете, мне не хватает в этом целеустремленности. Мне в этом не хватает уважения к окружающим. И к окружающим людям, и к окружающей действительности, к окружающему миру. Mm-hmm. То есть, ну, как минимум. Да? Там я, конечно, не записывал сейчас подряд, что он там сказал. и, и слуха, не все запомнил?
1: Не, ну просто, ну, вот, что мы вот сейчас обсуждали, только что с, угу. с Катериной деколабды мы говорили, и понятно, что это моя авторская передача, я, так сказать, про свое болотце, да, кулик, угу. да, я говорю про культуру. я Да, и культуры там тоже нет, это тоже, В, и я и с науке, вами согласен. И, и науки нет. И, и нет науки, нет, науки нет, да, согласен. Понимаете, да. Да. ведь э, вы же наверняка знаете, что любой политик, который сильный популист, на одном популизме, Государство не построит. Сто
3: процентов, я с
1: вами согласен. Можно красивыми словами зажигать на площади, а государство не, не строится. Да? И вот мы видим, что совершенно в этом списке нет. Ну нет, этого. фундамента, да, да, я согласен. Да. Личность есть, это прекрасно, личность, да, я считаю, что это важно, но э, культура ушла. Вот э, Вы, как человек, который возглавляете эту ассоциацию, Родительский комитет, вы как-то не будете настаивать на дополнительных уроках по культуре? Нет, вы вы знаете,
3: здесь, что касается программы учебной, то, э, конечно, мы можем что-то там предлагать, но все-таки это должны, наверное взвешенно предлагать и обсуждать ученые и люди, которые в педагогике занимаются в целом этим всем, всей этой историей. И мне кажется, что та, тот набор программ, который существует в, сегодня в школе, он, в общем-то, достаточно сбалансированный. То есть отдельно выделять еще там есть, во-первых, музыка, есть, есть ряд предметов эстетического цикла, да? то есть это там все это представлено. Но другое дело, что как представлено, да, если мы говорим про конкретно культуру. То же самое науки, они тоже в общем-то представлены, просто разговор о другом, о том, что через науки в школе все-таки воспитывается человек и прививается ему определенные социальные нормы, да. Вот, mm-hmm. И э, школы – это скорее институт воспитания для меня, например, в моем представлении, потому что э, науки, там выступы науки, э, та же музыка, тоже изо, тот же самый, не знаю, там если кое-где там занимаются какими-то искусствами, театральными кружками и так далее – Это все-таки элементы э, такие знакомства с профессией, это элементы э, знакомства с наукой серьезной, да, эта база закладывается. Но это все-таки в первую очередь воспитание, воспитание личности Э, и, и воспитание члена общества.
1: Да, ну, смотрите, просто я приведу примеры реальные, да? вот я все стараюсь опираться на м- те знания на тот опыт, который был у меня, а не просто mm-hmm. где-то я где-то прочитал. А, поэтому я с вами говорю, потому что вы председатель ассоциации детских комитет». Вот у меня был случай, реальный случай, я сейчас не, не придумываю ничего. У меня в театре «Модерн» э, уже три года очень успешно идет спектакль о новый новый по о Хаксли мировой бестселлер, антиутопия. Да, очень известное, известное произведение. произведение в, каждом, в каждом книжном магазине в разделе фантастика да, стоит да, да. оно, оно, оно да. Мы поставили этот спектакль, и э, я очень рад, что когда учителя обращаются в театр «Модерн», мы, мы скидки предоставляем, они приходят классами, это все понятно. И вот у нас была одна учительница, которая ходила на разные спектакли, а потом немножко как-то пропала. Мы забеспокоились, начали искать, потому что мы выпускали уже спектакль на дне у нас в театре. И она сказала, что, наверное, я больше к вам детей не приведу. А я почему? говорю, а что, а что случилось? А вот теперь я правда не вру, это был большой скандал. Он реально был большой скандал. Дошел до, ми- до ми- министра культуры, Москвы, министра образования Москвы, и мы этот скандал немножко гасили. Что произошло? Она привела детей на этот спектакль Хаксли о дивной Потом, видно, ребенок пришел домой, и родитель спросил, а что там было-то? Ну, это нормальное желание родителей узнать, что там было. Ребенок не подумав сказал, что там про свободную любовь. Вы понимаете? А правда что про происходит?
3: свободную любовь?
1: Ну, конечно. Послушайте, но он сказал, этот родитель, который, наверное, тоже не очень подумал, побежал в школу и сделал так, что эту учительницу уволили. Она была вынуждена уйти. Этот родитель не пришел в театр не посмотрел, не поговорил. Да, там об этом говорится, но говорится как осуждение, как как того, что так не может жить современное общество, какая свободная любовь. Есть интимные отношения, есть личные отношения, развитие общества, как общество передается из одного поколения в другое, а там это нарушается. Ну, у Хаксли, да, все это формальные такие роботы. Юрий, ну
3: я вам могу привести пример другой, что с таким же успехом можно было ребенка спросить про преступление наказания, наказание, он бы сказал, что это про
1: убийство. Топором. Ужас. Расследенка. Но я к чему говорю. Вот смотрите, я вопрос такой задаю, что получается, что сегодня родители, да, родители очень сильно влияют на школу. Да, это правда. И могут сказать, а чего это вы, учитель, вот это не делаете или это делаете? А чего вы взяли на себя такую ответственность? Вот Нет, смотрите, вот...
3: значит, это, конечно, большая ответственность, и вы правы. И, слава богу, у нас хватает разумных родителей, которые, если и занимаются какой-то активной работой, то, ну, так, не, 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 не с шашкой на голову, да, а, вот то, тот случай, о котором вы говорите, это скорее история про такое исключение, а, потому что, ну, во-первых, странно, что это было не отрегулировано на уровне школы. Да, то есть это вопрос, конечно. Да, нет, не, ну не как,
1: ну, пришел, пришел родитель, ну, конечно. устроил скандал и все закончилось.
3: Ну, видимо, это какой-то эксклюзивный случай, да, очень возбужденные родители, к сожалению, бывают, и они действительно... Вот здесь, здесь берите, бал... у можно нас, к сожалению... У нас, к сожалению, сейчас очень чиновники очень боятся родителей. А родители порою перегибают палку в своих стремлениях, желаниях, даже порою не очень правильных. А чиновники, с другой стороны, действительно не очень умеют работать с такими родителями. У нас действительно сегодня есть определенный перекос в плане значит, вот такого... Ну, как бы неумение, что ли, да, убедить родителя э, в том, что он порой бывает не прав. Ну, это большой труд. А, это большой труд. Э, да, это, это большой знаете, труд. Проще, убедить. Проще, уволить, проще уволить учительницу, чем поработать с этим родителем. Ну, вы
1: понимаете, понимаете, учительница, которая по своей инициативе свое свободное время водила... В детей в школу, я вам скажу, что это редкость. Да, это редкость. Это проблема. Она водила в театр, это редкость, это большая
3: К сожалению, я э, здесь должен с вами и согласиться, и еще больше сказать, что это, к сожалению, существующая болезнь э, современной вертикали, которая есть в системе образования. Это то, что действительно э, чиновнику проще сказать, что вы там плохо работаете с контингентом, поэтому вас надо уволить вместо того, чтобы действительно разобраться в ситуации и помочь тому же учителю, в том числе и поговорив с родителем правильным образом, понимаете, потому что на самом деле, если этот родитель, бывают реально, бывают такие полоумные люди, которые, значит, идут куда-то и пишут какие-то вещи, бывают анонимки пишут, я в разных комиссиях состою, мы там как бы с этим сталкиваемся периодически, да, то есть, и, и что с этим делать? Чиновники очень боятся. Вместо того, чтобы просто встретиться с этим человеком, его там с ним поработать, ну просто понятно, что они тоже загружены. Это, к сожалению, вот ну, есть да, данность такая. Да, вот. Скажите, вот так...
1: пожалуйста, да, скажите, пожалуйста, а вот, вот эта инициатива, которую сейчас я вам расскажу, наверняка, вы этой инициативе знаете, у меня такое ощущение, что эта инициатива тоже происходит от родителей, да, вот, там, от комитетов родителей или от каких-то инициативных, влиятельных пап, мам, mm-hmm. да? В чем дело? Вы знаете, что теперь не будут больше оценивать учащихся по педибальной системе? Решили, что единица это оскорбитель, достаточно ну, это... двойки.
3: Я слышал, что это пока только предложение. Хотя это на самом деле, да, деле неправильно. Не Я знаю многих учителей, которые довольно эффективно используют оценку единицы, и э, мне кажется, что это еще пока надо обсуждать, чтобы педагоги решили между собой как-то вот с этим работать.
1: Но согласитесь, это такое из разряда той самой политкорректности. Да? То есть, мы, давайте мы делаем все, будем такие чуть-чуть, политкорректные, да, ну, вот тогда, тогда можно и вообще можно...
3: все остальные оценки убрать, то есть оставить да, тройку надо да, ставить тройку, тройку, и, тройку, и, тройку и лайки, да, и лайки, да, и лайки, да. Тройку, я против, и лайки. я да, против,
1: да, мы сейчас проведем небольшую паузу, вы слушаете программу "Культурный код" на радио «Комсомольской правда", напоминаю, что мы выходим в вторник и пятницу с 17 до 18:00. Сегодня говорим про 1 сентября, маленькая пауза и возвращаемся.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра
1: «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер, это программа Культурный код. Говорим сегодня про 1 сентября, то есть День знаний. Я уже сказал то, что сегодня был такое нововведение, День патриотизма, урок патриотизма, да, я зачитывал о чем там говорили, но не говорили о культуре. Ну, мы этому посвятили, наверное, уже целый час. Напоминаю, что у нас в гостях сейчас во второй части Михаил Богданов, председатель ассоциации «Родительский комитет». И мы, уходя на перерыв, сказали, что вроде бы есть такие идеи сделать не пятибалльную систему, четырех, единичка обижает и так далее. Вот у меня такой вопрос к вам, Михаил. Почему зачастую сами учителя ну, боятся признать, что двоечники есть? Они есть, и с ними надо работать усерднее.
3: Ну, а вы знаете, их, их к этому подвигает система, причем вот бухгалтерски заточенная система. Ну, я ну, не ну, знаю... Что... Отчет статистики, это же из, из, да. из отчет статистики. Да, проблема в чем, что, к сожалению, у нас вот последние годы, ну, скажем так, первую скрипку играют в этом ансамбле бухгалтера. Они говорят, уважаемые учителя, если вы выпускаете двоечника, то есть вы не выполнили государственное задание, то, значит, вы не отработали ту зарплату, которую вы, ну, собственно, получили. И должны выпустить всех с дипломом, всех с аттестатом, всех с с оценками выше 2
1: Михаил, как быть? Ну, тупишь. А очень просто.
3: Дело в том, что нужно бухгалтерам дать по рукам. Дело в том, что вообще существует педагогически оправданное, совершенно доказанное, эмпирически доказанное: количество вот этих вот двоечников, которые вполне могут быть очень даже приличными людьми, но да, они, как бы там по каким-то предметам, не получили своей даже тройки ну, неспособность к музыке, да, неспособность там, не знаю, к спорту, еще чему-то, да, там, математики, у каждого свое, это же индивидуальная история. Мне вот,
1: мне вот интересно, вот как урок э, патриотического воспитания. Вот, зачем? Вот, а здесь вообще воспитания.
3: оценивать нельзя. Ну, а да, вот как Юр,
1: это будет? Юр, 4, ну, правда. Ну, на оценку Единица. любить, на, на оценку любить Родину, но это же... Вот должен. да, это нонсенс, но я думаю, что так будет. Они будут ставить какие-то там э, оценки за сочинение по патриотизму. Конечно, я скажу, скажу такую вещь, что вот у нас в Театре Мадыра идет спектакль «Война и мир». «Война и мир». И я вижу, когда приходит молодежь, аншлаги, Лев Николаевич Толстой, большой и эпохальный такой спектакль, хорами и Свешникова, все, и выходят из зала, я сам видел слышал, выходят такие ребята с дредами, с татуировками, знаете, такие вот лет по 17, 16-17. Они выходят, у них глаза на мокром месте и говорят, это про нас, про русских. Понимаете? А у нас там про это ни слово. У нас там и говорится обо всем. То, что он поднимал Толстой. И о превращении Пьера в Петра Кирилловича. О Наташе, которая запуталась. А с другой
3: стороны, смотрите, да. Юр, дело в том, что да. вот, я недавно вот присутствовал при совершенно волшебной ситуации. Вот для меня откровением было. Десятиклассники, вот современные ребята, абсолютно современные, со всеми их там, да. значит, штуками. я их спросил, ребят, вы видели фильм «Азори здесь тихие»? Как раз вот про патриотизм, понимаете, да? Вот, они говорят, нет. И мы с ними посмотрели. Я им говорю, да, это фильм как бы черно-белый, он вообще не в вашем формате, он вообще не про то, не про вашу историю. И я посмотрел по выходу, какие у них были глаза и как они на этот фильм в итоге отреагировали. Это совершенно про другое, понимаете? И вот я уверен, что у этих ребят, да, вот э, им не надо больше после этого разговаривать про войну. Им больше после этого не надо совершенно рассказывать.. Правильно. Понимаете, да? да? Это совершенно другая история. И я согласен с вами, что культура в этом смысле, да, вот этот вот мощнейший инструмент... Универсальный, он должен работать.
1: универсальный инструмент. Абсолютно. Универсальный инструмент. Вот вы сейчас заговорили про военные фильмы, а он сейчас в театре Модерна, сейчас с сейчас опять убегу на репетицию. А у нас мы выпускаем спектакль, потому что я очень часто критиковал современные фильмы о войне. Ну, Т-34 я пишу да, да, да. в соцсетях, я ну, критиковал. Но э, я был бы не я, я все-таки сказал, решил высказаться. Я сделал спектакль, не фильм. Э, фильм, понятно, что я не могу делать Т-34. Э, я сделал свое высказывание. Человек с глазами Моцарка». Вот У нас премьера 17 сентября о войне, как я это понимаю. Человек, который воспитан на советских фильмах, вот на «Войне и мире», э, на фильме на, э, уже про Первую войну, вы вы озорите Сихи его вспомнили, да? А, так вот, а, у меня всегда возникает вопрос. А, вот это же нельзя измерить в граммах. Люблю Нет. родину, согласны? Нет, да? вот. Очень люблю, не очень. Там, люблю маму. да, Мы же не пишем об этом на стене да, в, в, у себя в квартире. Хорошо, у нас последний блок, у нас самый короткий. И я все-таки хочу вам задать Блиц. Э, хотя часто Блицы у меня получают, там условно, там творцы, э, писатели или режиссеры, э, директора театров. А вы вроде бы э, представители Ассоциации Роицкого комитета. Это важный, э, мне кажется, такой комитет. Потому что вы отвечаете не только за родителей, но и за детей, да, и влияние на школу. Пошли, Бриц, Какой самый большой урок преподал всем 2020 год?
3: А вы знаете, мне кажется, то, что мы свою страну плохо знаем. Вот реально, посмотрите, даже туризм сейчас повернулся в нашу сторону. И мы поняли, что у нас есть и что поднимать в смысле экономики, в смысле жизни, да, и мне кажется, что есть на что посмотреть. Вот вот это вот мне мне кажется, что очень важно. Мы друг на друга посмотрели.
1: Да, второй вопрос. Патриотизм в России это?
3: Ну, это любовь к корням, это это, это уважение своих корней, это память о, о своих близких. Быть образованным
1: человеком Значит?
3: Ну, опять, да, это обладать вот этим культурным кодом, мне кажется, в первую очередь. Именно мощнейшим, который у нас есть и который нельзя растерять.
1: Чему невозможно
3: научить человека? Невозможно научить человека любить.
1: Кому из вашего окружения сегодня вы поставили бы самую высокую оценку из своего окружения. Родителям. Продолжите, пожалуйста, фразу. Воспитанный человек никогда не... А, никогда не а, обидит другого. В чем ваш ребенок лучше вас? Он моложе. Еще один вопрос. Какой предмет должен изучаться в школе будущего?
3: Мне кажется, что таких предметов два это, это как раз э, логика и это э, мироздание. Вот я бы так это назвал: да? то есть системность мира.
1: Последний вопрос Брица. Различие между воспитателем и учителем заключается в?
3: (свят) Воспитатель – это это, это лекарь, это это создатель душ. Учитель – это это, это начетчик.
1: Да, у нас в гостях был Михаил Богданов, председатель ассоциации «Родительский комитет». Это была программа «Культурный код». Мы выходим на радио «Кунсомольская правда» каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Фамилия моя Юрий Грымов. Увидимся совсем скоро. Всего самого лучшего. День знаний. Вперед.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.